2: 为爱，我们在空中相聚，欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为你安排大树抱抱单元，为您邀请彰化县自闭症肯纳家长协会的总干事李立秋李总干事，为大家分享自闭儿家长的教养经验。想提供家长、老师可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为你邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑京飞老师，为大家说明他不是不关心。谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元
1: ，大树抱抱。特殊儿的父母辛苦喽，我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通、家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是包包，欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了彰化县自闭症可纳家长协会的总干事李立秋女士来到节目现场，跟大家分享自闭儿的家长教养经验谈。李总干事的儿子东家是中度的自闭家、中度的智能障碍孩子。首先，我们先请李总干事来谈一谈当初知道东家有自闭症。当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
3: ？我是一个资深的自闭症家长嘛，我的孩子已经二十六岁了，在二十六年前资讯的网络并不发达，对于自闭症根本就不了解，不知道自闭症是一种终身的疾病。当医生呢宣布说我的孩子是自闭症的时候，当时其实没有太多的难过，当时我以为只要我很努力的教他，儿子的情况一定会好转，那甚至会恢复正常。那我是一个积极乐观的母亲，当时讲到的就是说，赶快找资源，赶快带孩子去上课，所以我并没有太多的时间来伤心难过，因为呢，与其伤心难过，还不如拉着儿子勇往直前
1: 。为了家中的宝贝儿子，李总干事投入了许多的心血跟努力。请您来谈一谈，当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？哦，这个问题呢，要分两个阶段了哈。第一个阶段大概就是学前早留的阶段，第二个阶段是高中毕业以后的阶段。那第一个阶段就是学前早留阶段，在二十六年前呢，因为关于自闭症的资讯很匮乏，由于在我们彰化这个乡下地方，好像也没有什么地方可以让我儿子呢去上课的地方。除了张机的语言治疗跟职能治疗以外、啊，哈，可是这两个治疗排队的人又很多。然后呢，我们当然有就赶快去排队啦。可是因为那时候孩子有严重的情绪障碍，孩子上课的时候都不配合，总是一直哭闹。上了没多久，这个课就被停掉了。后来透过同事的介绍，找到了台中玛利亚机构的早疗中心。那儿子呢，就在玛利亚度过了他的幼稚园小班的生活。因为我跟先生呢是高职的老师，感谢呢学校很配合我们的需求，让我们能够每天往返这样台中彰化接送孩子上下学。那在玛利亚上了一年以后，毕竟这个路程有一点远，我们就把儿子转到彰化特殊学校的学前班，在那里，儿子呢在那边学前班上了两年，在彰化特殊学校，儿子遇到了他生命中最重要的贵人。那就是现在的彰化特殊学校的王志全校长，当时呢，他是张特的心理治疗师。那张特的学前班呢，他是一个融合教育，一个班里面他只有六个特殊儿，那其他十二位是正常的孩子。那当时的志全老师呢，他了解到早疗教育的重要，那他就发动学校的老师，来认辅这些特殊儿。教我们这些家长如何来教养这些特殊儿，那很幸运的哦。我儿子的任辅老师就是自选校长，然后他呢，每天呢，在我儿子就读张特学前班的这两年当中，他每天就会抽出一些时间到儿子的班上帮我儿子上课。每周校长也会利用一个晚上到我家来教我如何教养我儿子。那校长呢，通常跟我一起拟定计划。由我来执行，那执行完了以后，我们再一起讨论。到那个时候，我才有概念说要如何来开始教我儿子。第二个阶段就是高中毕业以后，儿子呢，他接受十二年的特殊教育，高中要毕业前，我跟先生就意识到说，哇，儿子要毕业了，将面临无处可去的窘境。于是呢，我跟先生就决定要提早退休，我们呢五十岁就退休，开始着手创立。彰化可纳秀水作业所，那经过半年筚路蓝缕的这个奋斗期，彰化可纳秀水作业所终于在一零一年年底开幕了。而我儿子呢，是一零二年六月要毕业，所以呢，儿子毕业以后，德语呢无缝接轨进入我们彰化可纳的秀水作业所。这个作业所从草创一直到现在，一直是由我先生跟我负责来管理，直到去年。一百零七年八月，先生他接下了彰化县自闭症协会的理事长的职务。这个时候，我们两个夫妻负责的部分更更广了哈，包括协会，还有协会的一个庇护工厂，就是我们的烘焙网，还有秀水作业所，还有现在刚成立的永进作业所。这是这几个部地方都要我们负责管理。那为了儿子，我们全心全力投入彰化肯纳这个大家庭。成为我们几乎成为全职的职工，为我们彰化肯纳在打拼
1: 。在教养孩子的过程当中，遇到最大的考验是什么呢
3: ？遇到的最大考验，除了情绪问题以外，就是他的固作行为。他的那个固作行为，就是行为问题啊，都会持续一阵子，然后慢慢消落。那这个消落以后，又会有另一个新的行为问题就会出现，那不断的重复。不曾间断，其中最经典的一个就是，有一阵子他只要看到哈、啊、瓶子或是杯子里面有水或饮料，不管这个水或是饮料是谁的，他一定就拿起来喝掉或倒掉。那这个行为让我们全家都很疯狂、很困扰，直到他学了第一口语打字沟通以后，他才表示说，当他看到瓶子或杯子里面有水，他就感觉好像他自己被困在笼子里面一样，非常没有自由，所以他要解放水才会把水喝掉或倒掉。那在那一段期间，我们就会把杯子里面都尽量不装水。那要喝的时候才倒水。那看到别人带着水的时候，我们就会先提醒对方说：“哎，麻烦你把水收起来，不要放在桌上。”还好，目前这个行为已经消落，几乎看不到。可是，他还会一直重复的有其他的这些故作的行为出现
1: 。接下来就请您来分享一下自闭儿与兄弟姐妹的相处互动有什么样的教养诀窍。
3: 说实话，这一点在我们家做的并不成功，因为东家跟两个姐姐她相处互动时间并不多，两个姐姐她们通常就是在读书以前啊，那现在当然是忙的工作哈。一个姐姐是医生，那一个姐姐是廉政官，就是非常有成就的孩子哈，都很乖。然后因为姐姐们都当时都很认真在读书，也没时间跟她多互动。不过其他家长那里我看到的。不少例子，我还是可以分享一下哈。有些家长哦，他会将全部的心力都投注在自闭儿的身上，这样子其他手足就必须要自立自强。通常其他手足得不到家长太多的关爱，自闭儿的家长呢，常常也会对自闭儿他的要求就会很低啦，因为他们真的是很难照顾，所以不大怎么要求他们。可是相对的，对其他手足的期待却是高标。这样子当然就不利于自闭儿跟手足的互动。那我建议哈、啊，可以请手足担任小帮手，做自闭儿的小老师。因为自闭儿他们在学习的过程啊，他们很需要模仿的对象，还有示范者。当请这个手足做小帮手的时候，家长要记得给手足满满的赞美跟鼓励。这样自闭儿跟手足一定就会有很好的互动。另外还有一点我觉得自闭儿也必须分担家里面的家事，不要将家里所有家事都分派给手足，可以请手足带着自闭儿来做，这样子可以增加他们互动的机会。那像我们家现在姐姐他们上班就很忙，我们就会请弟弟请东家帮忙姐姐整理房间、整理桌面，然后擦桌子、拖拖地，然后每当呢这个东家做完了以后，姐姐他们也会带弟弟。去商店买弟弟喜欢的东西来犒赏他，这个是我们家他们姐弟互动的模式
1: 。再来，我们请您来分享一下东家所做的一件窝心感人的故事
3: 。斯比尔，他们通常是没什么同理心的哈、啊，我们几乎感受不到我们家东家的爱跟温暖，直到他学习低口语打字沟通以后，他打出的第一句话竟然是：“妈妈，你辛苦了。”我会努力，请不必为我担心。当时我听到了以后，马上泪如雨下，这是我最感动的一次
1: 。最后，给同样是自闭儿的家长，您有什么样鼓励的话想
3: 说呢？养育自闭儿是一场长期的抗战，每天都在天人交战中。身为父母的我们，一定要身心都健康，才能带自闭儿继续走下去。我们不可能永远都坚强。乐观，这个时候我们就要找到情绪的出口，像是自闭症家长协会等支持的团体，或是呢可支持的亲友，或是宗教等，都是很好的选择。我们在为孩子操劳时，请留一些时间给自己，别忘了对自己好一点，路才能走得长远。让我们大家一起来加油、哦
1: ！非常谢谢彰化县自闭症肯纳家长协会的。总干事李立秋女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢彰化县自闭症肯纳家长协会的李立秋总干事以及波波为大家分享了自闭儿家长的教养经验，希望提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师为大家,家说明，他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，需要提供家长老师可以做参考咯。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的》。随身听
0: ，爱的随身听。
2: 大家邀请到的是一百零八年度教育部优良特殊教育人员，台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师。老师您好，主持人好，各位听众朋友，大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来分享，他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那首先啊，要先请郑老师啊为大家介绍，为什么刚才介绍您的学校还是什么实验国民小学啊？这是一个什么
4: 特别的学校吗？这个学校它的名字不断的跟着大学在更换，现在的名字非常的长。台北市立大学附设实验小学，它就是一个附属在大学下面的一个实验学校。它的一个特色就是呢，我们会办有师资培育，让实习的老师一起入场入班来接受教师之前训练的场所。所以说，这个国小会让。一些老师来实习，是他们从大一、大二开始，各种不同的课程就会有很多的入班实习、见习，然后还有志工的训练，让他们从大学生的时期就不怕接触孩子，也知道国小学生的整体发展。哦、那这样会不会影响原班老师教学的情绪啊？所以附小称为附小，其实老师都有好几把刷子，嗯，尤其在班级经营上。这点是非常不简单。
2: 那目前啊，我们这个附设的实验
4: 国民小学，那你们是在市立大
2: 学的旁边吗？对
4: ，我们就隔着一条小小的公园路。紧邻着红道国中、北一女中，然后还有私立大学，哦哦、就非常的完善，从小学到大学阶段中
2: 學，那这一条龙了吧？哦、<笑>那你想请教老师啊，这个
4: 学校成立了蛮久，目前全校大概有多少身心障碍的学生在这个学校就读呢？主持人真的是问到一个关键。我们学校虽然素负盛名在普通教育上，但是特教非常有规模、嗯。我们光是班型就非常完整，有五个集中式特教班。因为现在走融合教育，所以不是每一间学校都会有特教班，嗯、那顶多一班或是两班、嗯，到达五班是非常难能可见。那不分类的资源班，它有四班；，资优班、智能资优班有三班。还有学前的集中式特教班两班和一班的学前巡回辅导班，所以光是我们本校的特殊教育的师资就有。三十名特教老师
2: ，哇，这个编制很庞大耶。对，
4: 所以您问的是学生，我先介绍老师有这么多。嗯、因为我们今天讲的是一个在普通班的自闭症孩子、嗯，所以我们现在在资源班的全部学生，每年就是近五年来的统计，有8 5五到九十出头的身心障碍的孩子在资源班里面。嗯平常是融合在一般的、在普通班级里，有他的特殊需求，有他的补救教学，就会过来上课。哦，那所以我们有八个老师在服务他们。哎、那这些孩子，你们要怎么鉴定他应该到特教班，还是要到资源班来呢？只要是特教老师，他都会有他的智能和鉴定的标准。但是现在走的是融合教育的措施跟宣导的趋势，所以就算是中重度的一个孩子，家长呢也非常希望他在普通班能够试试看和一般孩子相处的机会和体验。所以虽然他的智力未达。其实，虽然他有非常多广泛性的固执，还有学习上面的限制，但是家长这样的一个需求，所以我们在普通班也越来越多这些中重,重度孩子的融入。哦
2: ，那对一般的老师不是也很辛苦了吗？的确，
4: 尤其是导师，他们富有班级经营跟融合重责大人，他们挑战是很大的。嗯
2: 不过呢，身为教育工
4: 作者，这个部分也
2: 是必须有教无类了。好，我们稍待再请一百零八年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学资源班的老师郑金飞郑老师，再为大家分享。他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请1 0零八年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学资源班的老师郑金飞郑老师，为大家分享他不是不关心谈国小教育阶段 C B 证学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才郑老师为了简单的介绍了台北市立大学附设实验国民小学的相关资讯啊，那也想请教郑老师，从事教育工作大概多久？久了呢
4: ？如果扣掉硕士、博士在职进修的年限，我今年刚好满二十年
2: 。您在修硕博士的时候没有教学吗
4: ？当中有两年是留职停薪。当初就是主
2: 修特殊教育
4: 吗？对，从大学时期就是从事特殊教育
2: 。您当初怎么会想要来主修特教？因为以您当年的二十年前，特教还不是显学耶
4: ，非常不是。一个小孩子才十几岁，根本不知道什么叫特教，嗯、但是我非常清楚，我从小立志要当老师，而且从无二心。应该是说，一个小六七八岁的小孩子，我啦，在这个人生里面第一个。看到很清楚的职业，从头到尾贯彻始终，知道这一天他应该要做什么样的工作内容，就是老师。每天看着老师就是在黑板上写写画画、改本子，然后教导我们。所以我心里就在想说，嗯、这个我应该可以，这个我应该喜欢、嗯，所以就是他。所以您小学五六年级就立定志向要担任老师。那我觉得，愿意让一个小朋友打从心里接受跟喜欢，那应该是老师跟学生之间的关系。可能在当年没有办法叫做亲密，但是老师给我们的一种爱跟尊尊教诲那一份尊敬，会让我觉得我也要跟他效仿。嗯、但是呢？高中实在社团玩的太凶太厉害，哦、所以我联考考坏了，所以我想尽办法把所有的师范院校的科系，只要是教育类型的，全部填过一轮。哦、只要是能够让我上老师，求神拜佛没关系，就让我进去。嗯、好，在民国八十二年那一年，台湾好多个师范院校他们开设了特殊教育系这个科系，哦、因为是新的，大家不太清楚，所以分数。可能也不会那么的高，我就进去台中师范学院，终于让
2: 你圆了这个当老师的梦啊,啊
4: ！只不过
2: 特教在当年真的大家都不了解，你进去之后有没有后悔啊
4: ？我最大的好处就是适应力很强，进去再学，哦、进去了就打开特殊教育的眼界，因为它真的不是在黑板上写写画画改本子。它真的是一个跨界、跨领域，要结合卫生、医学，还有各种劳政、社政的一个跨领域的综合学科。它也让我觉得，老师不只是老师，它是一份助人工作的一个使命。所
2: 以一直没有后悔啊、哦
4: ，就是边学边看，这也才是我为什么之后必须要去。读硕士，然后再深造博士，因为我一直在思考怎么样可以让他们在学校的场域内获得一个比较好的适应一个比较良善的环境、嗯，然后寻找一个可行的策略、嗯
2: 。那拿到了博士，没有想到要进大学任教，还是留在最基础的国小任教呢
4: ？因为。读书的动机本来就不是为了自己可以得到一些什么样的机缘啦，就是在为他们寻找突破。那也很荣幸毕业了，有非常多的机关单位的邀约。我接触的孩子其实也从国小、国中，然后到高中职，包括高中职即将要上大学的学生，做一个升学的。社交技巧、学习策略的准备班、嗯，那也受邀担任这些大学生，还有研究所自闭症孩子，他们未来要进入职场的一个职前训练的课程。现在目前也是两所大学的兼任助理教授，嗯、所以虽然我们是在这个场域，但是其实服务的对象已经扩大。嗯、那我觉得这就是一个社会责任了
2: 。很多的老师都是把这个当做是社会责任，一直坚持下来了。好，我们稍后再请1 0零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的老师郑金飞郑老师，再为大家分享他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。各位听众朋友，大家好，我是教育行动家主持人张慧欣，我是主持人常玉慧。教育电台即将六十周年喽，在这个特别的日子里，我们要祝教育电台六十岁,岁生日快乐！也请各位一定要记得，周一到周五早晨七点三十到九点 ，FM 一零一点七收听教育行动家的节目，让玉慧、韩慧欣陪伴您共度资讯丰富的早晨时光。
0: 我是台北市师大附中洪义文老师，也是国教署新成立的探究与实作北区推动中心的执行秘书。随着时代的趋势，教育的现场一定要跟着改变。我们学校针对一零八课纲的落实，我们做了许多准备，其中最重要的是，我们背负着很多家长对于学生升学的期待。所以，我们对于学生的学习历程档案有比较高的要求。我们希望学生能好好准备课程学习成果，既能展现他在这一门课程里面学到了什么知识，又能展现他在这一门课程里面学到了什么能力，能表现出来。所以，我们在课程学习成果上面。会帮助学生尽量做好最大的准备。管那么多碎，老高兴木啊
4: ！大家好，我们是 OK 合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。Oh,
2: 中电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请1 0零八年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，为大家分享他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。刚才在节目的第一部分，郑老师为他简单的介绍了台北市立大学。附设实验国民小学相关的资讯，以及老师个人从事教学的相关经验啊。那想请教老师，今天主要谈的是自闭症的孩子，像在自闭症国小，我们就知道这几年有所谓的国小入学准备班啊。那我们也知道，自闭症孩子其实固着行为或者是适应的能力啊是比较弱一点。老师，我们现在的个案可以跟大家讲，例如说他小一，那你们是不是要真的要为他们开这么一个班吗？
4: 应该是说，在各县市都会广推这个准备班，所以我刚刚也介绍了，现在到了高中职要升大学，所以这个准备班也一直如火如荼的在进行。在国小阶段，应该是说我们在都会行台北市，尤其双北的家长，其实社经地位很高，那他们对于。早疗这件事情早就已经如火如荼在进行、嗯。如果是一般的孩子，他们也都会在很早的时候上很多的才艺课。尤其我们自闭症的孩子，家长可能两三岁就已经在上各种各种的治疗课程。所以我在想，我们身为一个国小的老师，我们应该要提供的是一个完善的、减压的。让他们觉得信任，然后支持度高的环境。嗯、那所以我们学校没有主办这个准备班准备、啊，但是在台北市各个学校都会轮流去办理。啊啊嗯、
2: 那你们孩子是小一第一天来念的话，那不是他没有办法适应啊？因为我们知道他可能在幼儿园都是角落学习，没个固定的位置。问题是上了小一第一天开始，他一堂课就多少分钟，你就不可以中途
4: 到处跑啦，你有固定的位置啊。而且你要乖乖听老师讲课啊！对，所以有关系就没关系。如果以小医生上来的孩子为例，特教老师最重要。特教老师其实，在他们在园所的时候、嗯，我们就去观察了非常多次，不是只有观察，嗯、我们会互动、嗯、会聊天、会探寻、嗯、会看他跟。同学之间相处的方式，然后再去询问老师他有什么样的优势能力，我们再用一些方式让他展现。所以这只是初步的见面，嗯、那之后我们会搭配。文字资料、评估报告还有鉴定上面的文本去做一个对照。那我们学校最有特色的是，我们资源班老师自己会去办理一场新生观察，邀请所有要入我们学校资源班的一年级小朋友，先来两堂课的练习上课。这个练习上课，当然对他们来说是认识学校、认识资源班教师。学者坐在这个位置上面，有一堂是静态活动，写写画画，聆听指令，看看他们会不会认读 A B C 或者是一些符号这些事情的能力上。嗯、那另外一个就是动态的游戏课，我们看这些同年龄小朋友同样是自闭症。或是学习障碍、情绪发展问题的小孩，他们遵从指令，然后轮流游戏的学习表现。那我们就希望透过活动让他们真实展现，这样我们就可以清楚看到他表现出来的行为样貌跟文字资料上面的对照，对他的需求跟特质可以更具体的理解。同时呢，家长就会在辅导室聆听一场我们学校的办学理念。嗯，跟运作的方式，所以对小朋友而言，他们其实是认识了所有资源班的老师，哦、认所有的都要认识、啊。对我们也会搭配这个 A 老师要配这个假学生、嗯，然后我们会去做一个清楚的观察，然后撰写一份完整的报告，对他的状态做一个清楚的分析，到时候为他编排的课程、分的组，甚至帮他编的。嗯班以及帮他找到适配的导师，都会有一个清楚的依据。对小朋友来说，他也都已经很认识了我们，他也熟悉了资源班，所以他到一年级开学的那一天，其实对我们不会有那么全然的陌生感。大概是多久之前呢、啊？两礼拜还
2: 是一个月前、嗯？你们就要做这两堂课了
4: ？我们在每年的六月中就要做这个事了。对。可是，这中间他会忘记你啊！所以他在暑假的时候，我们鼓励妈妈、爸爸带着小朋友经常的到学校晃一晃。然后在分班的时候，他要去认识他的教室，坐在他的位置上、嗯。在开学的前两天，我们会安排和新的导师的个别化教育计划。也欢迎爸爸妈妈带着孩子跟他的导师做一个相见欢聊天、嗯，这样子就不会在开学的那一日像在打仗一样。
2: 对、yeah, 尤其自闭症的孩子，对你让他能够走进他的班级，乖乖的坐在那里，然后跟其他同学互动，蛮难的喽。
4: 对，所以在做这些规划跟步骤之余，还是有小朋友很难去想象。开学的当天，人多的要命，这不是他能够承受的范围。然后，尤其要跟爸妈分离的那一刻
2: ，哇，那怎么办
4: ？就是如期的哭啊,哭啊、闹啊，眼泪汪汪，不肯进教室，在那边扭啊、踹啊。所以我就是直接挡在他的爸妈面前，然后让他抱着我的腰，然后让他在我的胸怀里面哭泣，然后眼睁睁的看着爸妈跟他拜拜，然后他清楚的分离。所以那一刻，我就知道这个孩子他适应真的。非常的不好，所以从那一天开始，我每天八点就在那个教室的前面，当做学校的妈，抱着他，看着爸妈哭丧着脸分离，一天比一天哭的时间短，然后愿意进教室的速度变快。当然，我们需要有一些话术鼓励他，包括哎，那我们来看看老师发了什么新的课本。这个王小明的新课本长什么样子呢？嗯、我们一起来把它贴上姓名贴、盖印章，到底有几本呢、嗯
2: ？转移注意力。对
4: ，这个属于他的东西，嗯、他可,可以立刻进去这个环境里面
2: 。老师，你站的那个班级是他原来的普通班吧？对，不是你的资源班。当然对。所以你们这几位特教老师就要分开来，站在各自在小一的门口<笑>是的，陪着他们进教室。哦， oh, 我觉得这也是我们台北市立大学附设实验国民小学一个蛮特别的，在小一前一个月的基本上的一个情形啊，提供其他的学校可以做个参考了。<笑>当然，你们可能在特教师资没这么多了啊，不过也可以来参考这样的一个模式了。好，我们稍待再请1 0零八年度教育部优良特殊教育人员台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，再为大家分享。他不是不关心谈国小教。教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请一百零八年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，为大家分享。他不是不宽心，谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才啊，老师为大家分享了在小一一开始的第一周，当然在六月份的时候啊，先让孩子们到学校。来适应一下，可是最重要了。老师刚才提到了，开学第一天就站在这个孩子班级的门口，让他跟爸爸妈妈说再见，然后你们要带着他，让他一天一天的，慢慢的减少这种所谓的分离焦虑，让他能够。更快的进入教室是那那这样子哭哭喊喊的会不会影响其他孩子？还是说其实小易的那一个礼拜大概就是全班哭在那一起啊
4: ？像这样的孩子比例其实不多、哦，表示他非常容易紧张，哦、非常容易手足无措、哦，那他就会有显著的情绪行为问题、哦。通常我们现在统计有这样情绪行为问题，然后要写行为介入方案的孩子，在资源班里面的比例大概五分之一啦。五个里面需要有一个这样费心的，嗯、那所以我们真的也不能只有搂搂抱抱这件事情、嗯，我们还需要有很多。方法、哦、方法策略、嗯，对，包括环境的控制，嗯、跟老师之间要有更好的亲密度、嗯。希望除了跟我的一个好关系、嗯，也可以复制在更多老师跟他互动的氛围上面
2: 、嗯嗯。那这部分你们要怎么做？老师，有没有什么个案？例如，有的孩子他可能就对灯光，他有的对声音就非常敏感呐、啊嗯，甚至他有的同学。不小心碰到他，他也不行啊，因为他可能就有这种碰触的敏感度啊
4: 。刚刚这一个孩子，因为我们在六月的时候就一直密集接触到了开学，所以呢，慢慢的发现下课的时候，他就会出现在我的办公室，他会找老师聊天，哦、所以老师是他在学校第一个好朋友。小一的时候啊，对
2: 哟，那表示他对你的
4: 关系是比较亲的，也比较信任你喽。对，自闭症的核心症状叫做社会沟通跟互动上面的困难，嗯、这是他的症状之一嘛，嗯、所以他可能会用一些行为表现，会突然冒出来站在你面前，但是不说一句话，嗯、也笑得非常的尴尬、嗯，然后扭扭捏捏在那里，可是他总是到了下课就会出现
2: 、嗯对。哦，那你这时候怎么办呢？那
4: 这,这个时候旁边的同事们啊，因为我们八个老师嘛。就会在那边宣告说：“哎呀，静飞老师，你的好朋友来了。”所以他也习惯慢慢听到这些老师的声音，然后眼睛也会转过去看是谁在叫我啊！我也鼓励他跟每一个老师先从“嗨”跟挥挥手。开始就达到了打招呼的动作。
2: 你们这八位老师都挺有默契的、哦哎，会互相支援了啊、哦！对，又可能其他老师，你也会说：“哎，你的好朋友来啦！”是，哦哟，是，所以你们的默契都很
4: 。<笑>对，下一次如果我不在的时候，某个老师就会问说：“你是来找谁呀、啊？”然后逼着他非得。互动非得回应，尽管只是一两个字，尽管只是用手去指我的那个位置，他也跟别人搭上了桥梁，所以他也很快的。他的老师变成他的好朋友，然后再下一次，他就带着他不小心认识的一个班上同学一起带过来，会
2: 有这样子啊？他
4: ,他就成为了来，我告诉你，这是我知道的地方。一年级的小朋友都很好奇，<笑>
2: <笑>而且这地方看起来很好玩呢，比我们班好玩,好玩。对，那一
4: 来呢，只要来的人，大家都发个饼干糖果回去。哇,哇，下一次是不是就更多人所以我的下课比上课还要忙碌，要发糖果，<笑>跟他们聊天，跟他们讲话。但是只要这些措施可以在一年级的小朋友觉得这是一个减压、一个开心、一个期待的环境，那他以后在学校遇到问题，第一个想到的就是资源班，就是郑老师，就是这里。嗯、这样子也蛮好的，让那起码有一个情绪的抒发口，嗯、也让爸爸妈
2: 妈。比较放心了啊！那爸爸妈妈会不会打电话说：“郑老师，我的孩子今天有没有来呀、啊？”他们一定都很担心啊，搞不好还躲在门后偷看。你要说赶、啊、快走，赶快走，他可能可能躲在那个教室后面啊，或者怎么样的？
4: 对，所以孩子的任何丁点的进步、嗯，我们会三不五十的跟家长做一些疏通。哦、那常常。爸妈非常的紧张跟担忧是，是老师总是无事不登三宝殿，一谈起话来，一主动讲，那一定是又发生了什么、嗯、不好的事情、啊。所以爸妈每次接到电话，心脏都砰砰跳、哎，然后要深呼吸。哎嗯、所以，我们就想要打破这样不好的循环、嗯，就是只要有任何大事、中事、小事、好事，我们都会主动联系。当然，我们这样做非常的辛苦，嗯、可是我希望。因为一个孩子，他需要周遭大人生态环境的支持，所以所有相关重要的大人好、嗯、跟稳定、跟有很好的鼓励，那其实这个孩子只会越来越有信心。所以重点就在于是，你们也
2: 要让家长们放心，嗯、而且希望在最短的时间内做好轻师沟通，因为孩子除了在学校，家里也很重要啊，他也必须把那学校的状况慢慢的跟家长说吧，
4: 是。但是我们的孩子常常好事终是坏事都不太说
2: ，怎么办？家长就只好透过电话或者什么来跟你们联络了，了解了。对，所以你们常常会要跟家长沟通。可是这孩子毕竟是在他原班呐、啊，你,你们这样会不会觉得抢了他原班导师的工作
4: 啊？<笑>他叫老师。最大的、最棒的，我们的训练跟普通老师不一样的是、嗯，我们非常能够体会他人，我们能够站在他人的立场去思考他们的需求，嗯、所以我们需要的是弹性跟角色不断的转换、嗯。我们绝对能够理解父母生下一个这样子辛苦、需求的孩子，嗯、所以他。背负的一个压力跟责任是非常的大的，主动跟导师去询问联系，他们一定有非常大的恐惧跟担忧，所以我都跟爸妈说，我就是在学校的桥梁。如果你觉得有什么需要在普通班做好沟通的，可以先来询问，这样子一个讨论，适不适合跟导师一起？去做这些的协商，那所以我就是一个可以先帮忙解决问题、嗯，或者有一些事情我可以替你们询问他在班上的一个情形，就是一个很清楚的桥梁。
2: 这、嗯、以特效老师真的功能性蛮多的啊！好，我们稍后再请一0 8年度教育部优良特殊教育人员，台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师为大家分享。他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请一百零八年度教育部优良特殊教育人员、台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，为大家分享。他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。那刚才老师也提到了，自闭症的孩子可能人际的关系，或者是我们所谓的固着的行为，还有环境的适应，对他们来说。是一个比较让他们不太适应的空间或者是场域，这个部分你们要怎么来协调呢？例如说，他每天已经习惯了八点钟要到学校，可是明天国定假日不上课呢？该怎么办呢？或者是他在班上跟同学互动，因为我们知道现在连小学很多都是要分组讨论，那对自闭症的孩子，那不是也是一件很麻烦的事情吗？然后在班上他可能也会蛮害羞跟同学互动，那下课他不能老往你的那个办公室跑啊，他还是要跟班上同班的同学有一些互动，那也不能老把他们拎到你的办公室来吃糖果啊，嗯、吃饼干吧
4: ？是，没错。融合这件事情本来就是创造在普通班上一个非常友善的环境，才是一个终极的目标。我有一个个案小朋友是比较中重度的孩子，那我们用智力来说，一百个人里面他只赢了零点二个人，就是他在整体的学科表现，他应该是落后班上同学至少二点五个年级，所以他四十分钟每一节课在班上都是非常辛苦。听不懂，不理解，然后任务又多，又要抄又要写，所以他有非常多的抗拒。只要第一题听写来不及跟上，他就哇哇哭，然后大声叫我不要写，然后吵得全班都没有办法进行。那最后只好。带离教室，那这件事情每两天就会发作一次。那怎么办？原班导师还有进度要赶呢、啊。对，再来呢，刚刚主持人也说到，他们会有一些固着，例如连续假日、嗯，为了要连续，所以某一个星期六他就要补班补课。天哪、嗯，这个不得了！因为自闭症他的特质叫做固执而坚定，他已经认定了。星期一到星期五是我的上课日，礼拜,、嗯、拜六日是我的放假日。嗯、这个怎么可以打破？这个规则怎么可以是跟他脑袋里面想象的不一样？那怎么办呢？就算我们已经提前预告，两个月前预告，嗯、不断的预告，只会加深他的忧郁、焦虑，每天睡不好觉，反复的起来碎碎念。他真的不是在挑衅所有的老师，然后挑战权威，而是。在他的世界跟特质里面是出现了冲突、嗯，那也包括好玩的事情，校外教学也好，嗯、或者是我们体育课要去游泳池，嗯、这个不够玩，然后非得上游览车，然后游泳池结束关门，他也没有办法接受，因为他又被时间给框住的一个限制，所以他想要的事情他达不到，他痛苦的事情想、嗯、逃避，他就用力的大哭大叫去做一些表达，是因为他。也不善于言辞的表达咯，对，以及那个焦虑、忧郁已经大
2: 到他、嗯、怎么说了，对。哎呀，那这时候怎么办嘞？例如说校外教学，那车子不开呀、啊，全班都在等他啦。那游泳池今天要
4: 休息啦，你要回去，因为体育课你后面还有其他的课要上啊。是啊，所以他要处理，这就是全面性的问题，每一个问题在他身上都会是个问题。嗯、那所以会从他平心静气的时候先去解套，不断的告诉他、嗯，因为他非常喜欢这个班，他不想要离开这个班、嗯，所以呢，班上同学。就重新规范这个一般性的要求，全班同学做的事情，那么我们就遵守，这叫做一般化。嗯、另外一个对自闭症孩子，就是从他能够接上线的话题去引导这个例子，包括这个小朋友他喜欢高铁，喜欢火车，嗯、所以我们会告诉他每天的任务就是。一站一站的开过去，我们中间不卡关，不然我们从台北出发的高铁要到左营、嗯，中间突然卡住，卡在这边过不去，你后面的车子就撞上来、嗯。听得懂吗？我们就用一个实体说明一站一站，反而这件事情的举例对他来说是具体而且可以想象的，因为他非常喜欢列车。一站一站的通过，那个那个高铁的模型在那边跟他讲吗？我们一开始需要这样子，嗯、然后也需要去做一个转化，告诉他到了云林的时候、嗯，这就是游泳池要关闭的时候。哦所以，就算是关闭了，我们也要告诉他一些策略。那个口诀叫做“没关系，下次再来，有玩到就很棒了”。这个东西不断的念到他洗脑的状态。一开始都是老师大声，<笑>而且还有节律、嗯，像口诀一样，“没关系，下次再来，有玩到就很棒了”嗯。一次一次的反复。当然啦，老师要有耐心，因为播下的种子可能要过好几年才会收割，才会长大。要好
2: 几年呢、哦。是
4: 啊，这是他的核心症状，不是他在挑战别人，这是他在做他认知的转变
2: 。所以老师，每个教育阶段，有的时候你可以马上看到他的效果，可是有的可能让他到下一个教育阶段，突然之间开始蹦出土壤了。对，所以当特教老师，有的时候很辛苦，你们的成就感。要等到好多年，孩子回来或者家长再告诉你们啊，我当年做的没错，可是你们仍然坚持下去
4: 。主持人真的好棒，然后也令我好感动。嗯、所以这也是我们想要透过节目呼吁的、嗯。我们前线的人员虽然没有看到，来不及有机会看到孩子的转变跟进步、嗯，但是几年之后，对，看到了孩子，看到了家
2: 长，告诉你他的成长，他的蜕变。对，那你就觉得说啊，一切都值得了。对、嗯，哪怕我们当年那么的辛苦，然后又让你们又充满了动力。对，现在你手上的孩子，<笑>我一定要让他像那个哥哥或姐姐一样，有一天回来是非常棒的了。是的，是的、嗯。老师，你曾经
4: 教过的孩子现在有多大？大学毕业了吧？我第一年教的孩子是民国八十六年。嗯哇！到现在应该三十岁有了。那现在适应的还好吧？那一般是集中式特教班，嗯、然后里面有一个糖宝宝，非常的厉害、嗯。他现在会用 Line 随时传一些讯息给我、嗯，他会用 FB， 他会传好听的歌给我听，他会告诉我他明天有什么样的活动，跟爸爸去日本玩，所以他会运用很多的讯息软体，然后在这个文字上面的言谈也有礼貌。他使用的智慧其实跟我们一般人也差不多。看到这样的一个进步，就会让我们觉得，嗯，这就是成就
2: ，值得了啊！对，二十年前的孩子还会跟他小学的老师联络，三不五时的跟老师报告他的近况。我觉得当老师有这样的孩子，你也觉得值得了。哪怕这中间的过程，可能当时看不到成果，也可能当时好伤心哦，好无助哦。Uh -huh. 可是看到了。十年、二十年后，你觉得一些都值得了？是的，是的。哎，我想这也是我们从事教学工作的老师们最高兴的一件事情了。我们今天郑金飞老师啊，就为大家分享了二十年来在教学现场他的付出以及他的收获。我们也真的很期望。我们的家长一起来配合了。那今天我们也非常的谢谢一百零八年度教育部优良特殊教育人员台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师为他分享，他不是不关心谈国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项。非常谢谢郑老师的
4: 分享，谢谢您，谢谢主持人。
2: 获得一百零八年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立大学附设实验国民小学资源班的郑金飞老师，为大家分享了国小教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，全提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈。崔宇淳老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站
4: ，各位听众，大家好。我是国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇。针对高等教育阶段自闭症学生学习及辅导支持服务，我有以下建议：透过换位思考，站在自闭症学生的位置去看见他们的经验，你会发现了解他们并不难。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台湾大学资源教室的辅导老师陈威宇陈老师，为大家分享找出兴趣及嗜切的策略，谈高等教育阶段自闭症学生学习以及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师、同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听特别的爱，我们明天见了，拜拜。